0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos a otra edición de tu dosis de NBA como de costumbre los miércoles, hoy primera dosis, de, primera tu dosis de NBA de marzo, 3 de marzo del 2021, como de costumbre Kevin Reyes acompañado con mis compañeros Naldo y José Alzuru de Kingpin, muchachos cómo se encuentran en esta noche?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí a disfrutar una vez más de tu dosis de NBA en la versión 40 Years Old Kevin, que está presente.
0: I'm sorry, no escucho, viejo. No, <risa> no, sí,
2: muy este, ya cruzamos el, el Ecuador de la temporada, así que, bueno, se viene, se viene la parte emocionante de, de la temporada regular. Y a escasas horas de lo que será el Juego de las Estrellas, bueno, todos muy animados acá. Para darle la mejor información a todos ustedes. Yes. ¿Estás en mute, Kevin?
1: Eh,
0: ah, sí, está Kevin. Ah. Ahora sí, ahora sí. Viejo. Es que desconecté el micrófono hoy, pues no sé.
2: Ahora
0: sí. Oh, ¿No normal? Ok, está bien. El micrófono lo resolvió. Anyways, este, como estaba diciendo, este domingo ya el Juego de Estrellas también se van a dar... Eh, varias competencias, eh, básicamente todo excepto el Rising Stars Game, como se llama el juego entre jugadores de novatos, jugadores de primer año y jugadores de segundo año. Eh, se dará el Skills Challenge y la competencia de tres puntos antes del juego. En Halftime se dará la competencia de un keo. Eh, hablaremos de eso más adelante. Eh, tenemos que de un poquito de noticia viejo. Pasó hace dos días, pero pues tenemos algunas opiniones sobre eso. Y fue el despido de Lloyd Pierce como dirigente de los Atlanta Hawks y la situación de los Atlanta Hawks en general. Eh, Atlanta comenzó su temporada 14 y 20. Ahora se encuentran con marca de 15 y 20 luego de una victoria ayer ante los Miami Heat. Eh, su primer juego con Nate McMillan como dirigente interino. Pero, yendo para atrás un poquito... Los Hawks despidieron a Lloyd Pierce como su dirigente luego de un comienzo de 14 y 20. Eh, Pierce a través de sus tres campañas con los Hawks, bueno, dos y media, ahora al final, al, al terminar su tiempo con los Hawks en esta, tuvo un récord total de 64 victorias con 120 derrotas, un win percentage de, de 34.7%. Eh, los factores que influyeron a su despido, uno, pues el récord. Obviamente Atlanta entraba a la temporada con aspiraciones de contender para los playoffs, se hicieron un montón de firmas para llegar a, a esa meta luego de años de reconstrucción, eh, no tuvieron un buen comienzo ya sea por, por lesiones, por el juego de la producción en la cancha, y dos, aparentemente varios jugadores, Treillon siendo uno de ellos, tenían problemas con el sistema ofensivo de Lloyd Pearce de la manera que él dirigía y de la manera que los trataba eh, según alegaciones. Pero les pregunto a ustedes, empezando por Arsuru, ¿cuáles son sus opiniones del, del despido? ¿Fue una buena decisión, una mala decisión? ¿Están de acuerdo con ella? Y dos, ¿cuál es su pensar sobre la situación de los Atlanta Hawks en general? ¿Cómo, cómo les ha ido esta temporada? ¿Qué factores, cada cual piensa que ha influido a su comienzo no tan bueno? Comenzando por, por el profesor, José Arzuru.
2: Bueno, eh, la noticia nos llama y efectivamente los eh, Atlantas Hawks toman esta decisión, que estaba relativamente cantada ya, ¿no? Era algo que estaba latente, hay que, hay que ser honesto no, no es algo que extrañe, ¿no? Para algunos tal vez, pero en general no creo que es algo que extrañe. Eh, a mi visión muy personal, nunca he sido muy fanático del, del, del estilo de Pierce, un técnico un tanto timorato a la hora de usar los sistemas tácticos, eh, muy pasivo en ocasiones. Quizás, bueno, tener un factor de motivador, de cancha adentro, pero para un equipo que presume de ciertas aspiraciones en el este, caso del Atlanta Hawks, que es una inversión considerable y unos movimientos interesantes en la agencia libre, quizá el perfil que se buscaba era algo más agresivo. Hay que tener en cuenta, no echarle de, de, de toda la culpa ¿no? a, a Lloyd Pierce de, del récord actual, porque si es un equipo que ha tenido vicisitudes, sobre todo con las adquisiciones, ha sido Atlanta. O sea, eh, particularmente el puesto valero eh, todos se han lesionado. O sea, todos han pasado absolutamente. O sea, han tenido tres jugadores para repartirse la posición y los tres en algún momento han estado totalmente fuera. Lo cual los ha llevado a ciertos desequilibrios. Eh, al principio de la temporada contaban con Rayon Rondo para ser mentor. Eso por lesiones también no ha terminado de cuajar. La mala temporada de, de Trajan y mala entre comillas, pero sí, vamos a decir irregular. En todo caso, creo, ¿no? Eh, creo, creo firmemente que, que, que sí había que cortarlo. ¿sabes? Más allá de los alegatos que se escuchan, que ya algo que venía hablándose también en medio del, del feudo, de la disputa entre, entre o la posible disputa entre Collins y, y Trey Young, daba la impresión de que no hay el mejor ambiente eh, en, en, en la franquicia de Georgia. Así que eh, la llegada tal vez de un técnico como Macmillan, que, que es un muy buen técnico que, 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 que el término interino es lo que me molesta, de todo esto lo que me molesta es el término interino para un hombre ya con, con la reputación ganada a pulso como Nate McMillan eh, pudiese darle el sentido de equipo que es una de las peculiaridades de la carrera de McMillan quizás no lo recordarán por ser un ganador de playoff o algo por el estilo, pero es un tipo que ha armado equipos competitivos y de muy buena armonía en cancha y fuera de ella así que pudiese ser un paso en, en crear esa química alrededor de, de los equipos, los jugadores de, de Atlanta, Kevin.
0: Eh, saludos a Cristian Andújar, que está activo. Saludos a Ari, saludos a todos los que nos sintonizan. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo saludos, eh, en la noche de hoy. Eh, <risa> ajá, Nardo, ahora te lo paso a ti. Opiniones sobre Atlanta.
1: Pues mira, es este, una situación muy penosa, ¿verdad? Desde el punto de vista de Lloyd Pierce, eh, a nadie le gusta ser despedido pero como dijo Sur se veía venir. Um, o sea, un equipo en el que todos veíamos que habían hecho grandes movimientos en los playoffs, eh, en el off season con tal de meterse a playoffs, eh, y están en un récord de 14 y 20, están, o sea, todo lo contrario, parecen, como si, es como si no hubiesen hecho nada en el off season y la realidad es que pues cuando tu récord no es positivo, y tus jugadores claves, eh, aparentemente, estaban buscando otra voz. El deber del equipo es moverse. Y eso fue lo que hicieron. Y me alegra en parte, o sea, triste por, por, por Lloyd Pierce, ¿verdad? Porque no, no es bueno cuando alguien así pierde un trabajo. Un tipo que aparte de, no solo dentro de la cancha, fuera de la cancha tiene muchas, eh, hace muchas cosas positivas de las que no necesariamente tienen que ver con la liga. Este... Pero eh, me alegra mucho por Neymar Milan porque realmente fue, fue despedido y, a mí a entender indebidamente los Indiana Pacers el año pasado. Y de hecho, está mucho más flojo este año. Pero eh, yo creo que si hay alguien que puede enderezar el barco de los de Atlanta Hawks es Neyman Milan con su defensa. Eh, ya ayer, por casualidad o no, dejaron a los Miami Heat en 80 puntos. Eh, lucieron como un equipo que ganaron eh, apenas con 94 puntos, pero ningún jugador llegó a los 20 puntos. Sin embargo, todos colaboraron entre sí. Eh, extraño, no, John Collins no vio minutos en el cuarto cuarto, lo cual hay que tenerle un ojo a eso. Este, si realmente el problema era el coach en ese caso, pues es John Collins. Pero definitivamente si hay alguien que puede enderezar ese barco es, es Neymar Millen y, y, y me alegra de verlo en la posición de head coach, una vez más.
0: Ok, voy a reformular la pregunta Porque sí se, se puede decir que se veía venir Como al punto de Arnaldo No tenía un buen récord Alegadamente los jugadores no estaban felices con, con, su, con su rendimiento Etcétera, etcétera ¿Fue justificado Despedirlo? ¿Ustedes creen? Sí, sí, sí. Yo lo tengo ¿Por
2: claro
1: pues. ¿Por, ¿Por qué? Decir que sí por la misma razón. Mario, o sea, yo
2: voy a ir más allá, Arnaldo, yo voy a ir más allá. Si me preguntan a mí, ni siquiera debió haber sido el técnico para comenzar la temporada de ese nivel que ellos pretendían a nivel de ambición. O sea, no sé si lo hablamos antes.
1: Ahí tengo que decir que, que había que darle el break, había que darle la oportunidad porque realmente, pues, yo entiendo que a Lloyd Pierce lo trajeron como un coach que estaba, estaba ahí para cuestión de rebuilding, un coach... Eh, algo económico, con, con nuevas mentalidades, eh, este tipo de coach que siempre cogen para los equipos que van a reconstruirse. Este, ya este equipo no está en reconstrucción, este equipo se formuló en el off-season para entrar a playoffs. Y por esa parte entiendo lo que tú quieres decir, pero entiendo que había que dar la oportunidad a ver qué pasaba, a ver qué salía de ahí. Pero ya después de un récord de 14-20 comenzando la temporada y tantos problemas en el camerino, yo creo que ya era, era momento. Era momento de salir de, de él y traer un, un, un veterano como Neymar Milan es, es perfecto para la ocasión.
0: sobre ¿tú vas a añadir algo?
2: No, no, yo sencillamente difiero porque eh, hay, hay, para quienes nos ven esto, hay quizás dos perfiles de Coach en la liga, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero dos grandes, ¿no? Coach que tú traes experimentados que son tipos para ganar, para que son sistemáticos, que tienen una filosofía detrás y un acervo que los, que los autoriza con su opinión, ¿no? Y hay tipos que son. Eh, formadores son buenos formando talentos, son buenos a nivel de los fundamentos, eh, todo el tema motivacional. Este Pierce Lloyd, este Lloyd Pierce, mejor dicho, este tenía el perfil más de formador, pues, de la persona que cumple la función de bueno, estos chamaquitos vamos a llevarlos al nivel. Más pues. nunca dio atisbos y, y quiero ser muy crítico con esto. Atlanta en los años anteriores realmente no dio atisbos de un sistema sólido de juego más allá de las derrotas porque tú puedes perder y jugar bien y, y eso es lo que quiero. ejemplo le pongo el, el Memphis Memphis te juega mal un partido o sea mal que perdió y aún así te deja situaciones de que hay momentos que te dicen bueno están jugando algo tienen una idea detrás de eso más allá sí, de la victoria o no sí, allí a creo que, que Atlanta fallaba mucho y, y no parecía haber parecía como un, un, una idea fuerte detrás de eso ahí es donde sí, porque... yo difiero con la gerencia en
1: el caso de, en el caso de, de como tú dices, Memphis, Memphis es un equipo que pierde, pero te deja buen sabor porque es un equipo que aunque pierde lo hace fajándose. Ellos se fajan, ellos
0: buscan. Compiten.
1: Ellos compiten en todo momento. Ellos están dando su 100% en todo momento. Atlanta no se ve así siempre. Y en ese caso sí, esa, esa parte tienes toda la razón. Este Y, y en parte pues hay que, hay que, hay que decirlo gran parte del problema en ese sentido es el coach. El coach es el que tiene que poner a su equipo a jugar el 100% a los 48 minutos del partido. Este, así que en esa parte te entiendo y, y, y estoy totalmente de acuerdo en que debieron haberlo despedido ya. Simplemente, ¿verdad? que en La única parte que vamos a diferir es en el que yo entiendo que él debió comenzar la temporada a ver qué pasaba. Eh, Tú entiendes que nunca debió haber comenzado esta temporada. Pero...
2: <risa> sí, no debe haber un tema de fidelidad en la relación con la gerencia. Claro. ¿no? Yo entiendo eso, pues.
0: Sí, ¿no? Y que él fue, o sea, él dirigió las pasadas dos temporadas, estaban en reconstrucción, eh, fueron las primeras dos temporadas de Treillón. o sea, eh, había un sentido de como que responsabilidad, de que mira, tú llevaste el equipo hasta este punto, vamos a, a, vamos a dejarte terminarlo. Pues ah. ellos sintieron que no podía terminarlo y lo dejaron ir. Sin embargo, eh, no sabe, o sea, mirando de desde afuera hacia adentro, sin considerar el detalle, porque se reveló después que varios eh, jugadores, menciona a Trey Young, eh, Cam Reddish estuvo por ahí en las noticias por eso mismo, que no estaban de acuerdo con la manera que es la que dirigía. Supongo que es justificable, pero aún así, yo no estoy de acuerdo con el movimiento. Yo creo que con lo que acabo de decir, hay un sentido de responsabilidad de dejarlo Terminaron que fuera la temporada. Y, o sea, este equipo todavía es joven. Y sí, había muchas expectativas para este equipo competir en los playoffs, luego de todas las firmas. Pero mira miremos las lesiones. Todas sus firmas. Los Hawks han jugado 35 juegos. Miremos sus su firmas. Solomon Hill es el único que ha jugado los 35 juegos. Jugador sólido. Veterano sólido. Aparte de eso, eh, Danilo Gallinari. Se ha perdido 12 juegos. Tony Snell, que vino por traspaso, se ha perdido 13 juegos. Rajon Rondo solamente ha jugado 19 juegos. Eh, ¿Quién más? Eh, Oñeka Okongu, su novato, de que draftearon con el pick 6. Ha jugado 15 juegos. Bogdan Bodanovich, su firma más. más o sea, su firma de mayor impacto. Solamente ha jugado 10 juegos. Y regresó ayer, de Miami. O sea, esto no es culpa de Lloyd Pierce. Mencionamos a Trey Young. Trey Young no ha tenido... O sea, mira los números. Y lo mencionamos hablando de las reservas. 26 puntos. Eh, ahora, ahora está promediando 26 puntos, nueva asistencia. la o sea, 27-9. Sólido. Pero ha tenido juegos demasiado inconsistentes. El encaje John Collins con Clint Capela no ha funcionado. Porque Capela está brillando. O sea, fue, fue drafteado... Fue drafteado en el equipo de Arnaldo de Snobs de los Snobs, Pero John Collins está teniendo una temporada peor que la temporada pasada. Y John Collins venía en ascenso. Y John Collins todavía es joven. O sea, Collins tiene 23 años. Es agente libre, restringido. Con restricciones está este eh, off-season. Él se va. O sea, este... Esto Atlanta no ha funcionado, pero no es necesariamente por culpa de Lloyd Pierce. Los problemas que pasan en el camarino... Eso, eso se pudo haber arreglado, o sea, el equipo todavía es joven, todavía hay espacio para crecer, claro. Hicieron, no firmas, para, hicieron firmas para competir en los playoffs, pero tú miras el núcleo, o sea, ahora enfocándonos en el núcleo. Bogdan Bontanovich tiene 28, Capela que está jugando ahora sus primeros juegos, pero fue adquirido el traspaso la temporada pasada, tiene 26. Andre Hunter que no o se ha perdido gran parte de la temporada, eso es otra baja, tiene 23. Trey tiene 22. O'Connor tiene 20. Chris Dunn, que no ha jugado ni un juego. que Esa es una adquisición que no la mencioné porque no ha jugado. Tiene 26. Cam Reddish, que tampoco ha jugado. Se ha perdido muchos juegos. Ahora mismo está fuera por lesión en el Aquiles. 21. John Connis probablemente se va. Tiene 23. Kevin Herter tiene 22. Brandon Goodwin, su backup, tiene 25. Bruno Fernando, centro backup, tiene 22. O sea, no, no hay... No hay necesidad de acelerar el proceso. Y sí, la re como dicen en inglés, hindsight is 2020. Mirar la, re en, mirar la retrospectiva hacia el pasado, dice, es fácil decir, mira, aceleraron el proceso. Súper brutal. Este núcleo es demasiado joven para ir de una temporada última en el este a la próxima temporada a aspirar para los playoffs. Es ¿Lo demasiado rápido. Es... Y especialmente con es... las lesiones, no entiendo cómo esto es culpa de Lloyd Pierce.
1: Lo que pasa es que... Sí, que... Pero, uh... Ellos, o sea, en el momento en el que ellos deciden en el off season firmar a Galinari, a Bogdanovic, a Rondo y a todo este tipo de jugadores, ellos no, ellos no lo firmaron con el propósito de vamos a esperar tres años más para los playoffs. No, ellos deciden, ellos firmaron eso con el propósito de entrar a playoffs ahora. Ellos vieron que Trayón es joven, pero está preparado para llevar, o sea, para, para competir. Él vino a competir y lo está y lo está demostrando, digo en su sub y baja está promediendo como quiera el número eh, absurdo este, John Collins, como tú dices, no ha funcionado al lado de Clint Capela y sin funcionar promedio 17 y 8 Capela ha estado jugando enorme este, Garinari llegó y empezó a jugar enorme, ya hasta rompió récord de equipo de, de tres viniendo del banco eh, o son sea, un equipo que está vuelvo y repito, prepararon para llegar a playoffs. y Lloyd Pierce tenía que llevar a ese equipo a playoffs. Lo que pasa es que hay coaches que le dan una oportunidad, pero hay coaches que nacen para ser head coach. Hay coaches que nacen para ser asistente. Lloyd Pierce para mí es un asistente. Que lo pusieron ahí con el propósito de que, pues, vamos a desarrollar este equipo. Y como dijo el sur, él es bueno desarrollando jugadores, pues vamos a ponerlo ahí. Pero, y no sale barato. Pero él él realmente para mí no 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 se le ve, todavía no se le ha visto, el material de head coach.
2: Voy más allá con ese tema, Kevin, respondió a tu pregunta, hasta qué punto es culpa de él. Te explico por qué sí. Y los alegatos de, de presuntos malestares van por ahí los tiros. ¿Por qué? Cuando usualmente un técnico tiene disputas en el camerino y esas disputas vienen de, de algún líder, de algún tipo de jugador ya con experiencia en la liga, que, que es la figura ineludible, tiene lógica se crea ese pulso entre bueno, opiniones de técnico, polémica, todos sabemos, hemos visto miles de casos de eso, pero cuando te pasa eso, un equipo joven cuando jugadores de segundo nivel se están quejando abiertamente y esa vocecita molesta o genera suficientemente ruido que hay jugadores de segundo rango que le molesta tu, tu manera de ver te dice que hay un problema, o sea, no hay tanto respeto hacia ti estamos hablando de que a Shaquille le molesta tu, tu manera de cochear, Estamos hablando de que un tipo que a lo mejor mañana nadie se va a acordar de su nombre le molesta y eso es noticia. Y eso genera malestar. Entonces te dice que quizás el señor Pierce no tiene tanto acervo Tanta, tanta correspondencia con el resto de la plantilla y no tiene la, la autoridad suficiente para decir, ya va, un momento, son unos niños, se callan porque ¿qué sabe bueno, Si está aquí, soy yo. No, y a nivel, y, y a eso nivel. le pasó a PJ Carlesimo en el pasado, le pasó a, a tipos como Adelman, que eran su. Y sus carreras se fueron, que eran coach súper experimentados y en equipos jóvenes, su carrera se fue al piso cuando les pasó esas situaciones de, de no tener manera de manejar núcleos muy jóvenes. Y eso. eso yo creo que eso va a afectar bastante en, lo, en la carrera posterior de Pierce a la hora de buscar nuevos trabajos. Y no lo digo en un mal sentido, una situación que se sale un poco de las manos. Pero las razones las sabrán ellos, ojo. Tomanarlo. No,
1: este, o sea, y en el caso de Oli Pierce, no fue. O sea, es que fueron jugadores de su equipo de todos los niveles. Fue la cabeza del equipo Traillon, fue el, el que le sigue, John Collins. Y fueron jugadores del banco como Cabrera, o sea, de todos los niveles del equipo se, se, vinieron a, a pararse de frente a, a quejarse de, de, de Lloyd Pierce. Y ya pues obviamente el equipo tiene que hacer algo probablemente, y no lo dudo, estos jugadores fueron a la gerencia a quejarse antes de que todo esto saliera a la luz.
0: Claro, definitivo. Bueno, por eso por eso, por eso eso hice la pregunta de otra forma, porque si se veía venir, si te pones a analizar, sí, pero si era justificable, pues yo diría que no, porque, de nuevo, sabemos que existieron, existieron, pues, que existen problemas en que, bueno, ya no existen porque ya Lloyd Pierce no está. Pero existían problemas entre él y jugadores. Lo que no se sabe es a, cuán, a cuánta magnitud habían esos problemas. Ya si sale que eh, Trey Young se, se le cagó en la en la ¿huh? y a Lloyd Pierce y y había problemas entre todo el mundo y se pusieron a pelear, pues ahí, mira, sí, ahí hay que hacer algo. Pero si era simplemente niñerías, como mencionó sobre niñerías de que, ah, este, necesito la bola más, pues eso se podía arreglar. O sea, eso se podría arreglar. Y aspectos sí. afuera de Lloyd Pierce, o sea, ¿razones por las que la temporada se ha ido mal? Sí, todo el mundo tiene que influir. Que si Lloyd Pierce está 100% inmune de culpa, absolutamente no. Pero el aspecto lesiones el aspecto problemas fuera del control de Lloyd Pierce pienso que iban por encima de del desempeño de Lloyd Pierce Nada lo que pasa es que, lo que
1: lo que también pasa con esta situación es que cuando tú tienes a ah, verdad si en este caso tienes un récord negativo en un equipo como este lleno de lesiones y por decir un nombre eh, tú eres vamos a decir Quinn Snyder pues
0: se te puede pasar por alto
1: porque hemos visto que tú tienes éxito en, en la gran mayoría de tu carrera, tú tienes buenos años, has elevado a los equipos, whatever. pero cuando tú eres Lloyd Pierce, que tu récord es de 34% de victoria, pues hasta qué punto vamos a darte el break, tú sabes, mejor vamos a actuar ahora y vamos a poner al mando a alguien con experiencia de verdad, que pueda llevar a este equipo, que le pueda dar esa
0: voz. Bueno, a cierto punto el equipo está reconstruyendo. So, no, no sé cuán efectivo sea el tener el récord de victorias-derrotas en su contra. Yo creo que eso tiempo. ahí sería más cuestión de desarrollo. Eh, ¿Cómo iba eso? Pues no sé. Lo que yo sí sé es que, uno, yo sí sé tres cosas. Uno, el proceso de, de contender lo, lo aceleraron por cien. Dos, su fut el futuro de Atlanta es, conf es confuso un montón de veces porque John Collins es agente libre. Eh, tienen un montón de salario atribuido a Danilo Galinari, a Bogdan Bogdanovich. Y asumiendo que, que suba el salario, y que van a tener un poquito. Eh, si deciden mantener a John Collins, no sé con qué dinero. Pero este era un equipo una vez, eras una vez, este equipo era el más joven con la mayor cantidad de salario disponible y ahora están con 15 y 20 peleando por un espacio en los playoffs con un futuro inseguro. Y de la tercera cosa que yo estoy consciente, la tercera cosa que yo sí sé, es que este movimiento, estos movimientos... De despedir a Lloyd Pierce, la firma, ¿verdad?, con un enfoque para competir, el quedarse con John Collins en vez de traspasarlo, aunque claramente no quiere estar ahí, es por complacer a Trey Young con el prospecto de que estamos en una era donde los jugadores pueden pedir traspasos si les da la gana, un día se despiertan y dicen, mira, yo no quiero seguir jugando aquí, no quiero, no siento que no vamos a contender y no importa la edad que tenga. Eh, puede decir no quiero estar aquí y el equipo lo tiene que traspasar porque si se lo quedan la, eh, la química en el cámara y no se va bien afectada. Eh, eso pues me, me, me entristece mucho que hayan acelerado el proceso tanto para que pues, terminen en estas condiciones. Al sur, ahorita tú ibas a decir algo.
2: Mira, yo lo que te voy a decir es que no contemos los pollitos antes de nacer. Yo creo que atacar esta situación ahora, al contrario, va a ser beneficioso para ellos. Porque en el baloncesto profesional no hay nada que mejore una situación que las victorias. Si Nick McMillan logra un efecto rápido de, de ganar en un, una conferencia este que está súper a todo el mundo, o sea, salvo los dos, tres de arriba, los demás cualquiera, dime el, el, el décimo, ese entra de quinto tal vez. Y no pasa nada. O sea que eh, está en el momento de que si logran crear la química suficiente para... Tener un récord de 500 son un equipo de playoff. Este, y eso puede calmar muchas cosas. El segundo tema, bueno, definir qué hacer con Collins. Tienen ahorita jugadores que pueden suplirlo y tratar de salir de él incluso antes, si realmente no van a hacer nada, antes del 12. Eh, o incluso pueden intentar enmendar la situación y al final pueden hacer la college in offer. He visto peores casos y han subsanado. O sea, no lo creo tan tajante. Este. ¿Qué, ¿En qué puede variar esto? Bueno, si sí, se sigue perdiendo. Si se sigue perdiendo, ahí sí te digo bueno, prendan la casa en candela y salgan corriendo. Pero si logran ganar lo suficiente para estar en 500, todo se va a calmar. Todo se va a calmar. Sí, Deberían tener más minutos para Galinari, se los digo adelante a todo el mundo. Esa va a ser la diferencia,
1: esa va a ser uh -huh. la diferencia ahora. O sea, Neymar Miller va a dictar el trabajo de quien adelante va a dictar si el problema era o no era Lloyd Pierce. ¿Siguen perdiendo? No era Lloyd Pierce comienza a ganar, lamentablemente
0: era él porque no se puede decir más nada oh, que se, que se están poniendo saludables pero bueno este si, si pasan a John Collins a Miami pues soy feliz, eso es lo último que diré de eso <risa> eh, nada, déjenos saber qué ustedes piensan sobre la, esta situación de Atlanta y Lloyd e Pierce justificara el despido o no, antes de pasar al próximo tema Kidani nos mandó saludos desde Wakanda y puso el suru. Puede ser la voz oficial de ESPN en español. Solo tiene que decir y siembra la yuca y lo contratan. Fantástico. Me oh shit. Me <risa> y Negrito Eric, no sé si todavía está por ahí. Saludos. Nos puso ahorita: ¿Para dónde va Tetacumpo? Eh, bueno, Yanis está firmado por, por las próximas cinco temporadas. Bueno, cuatro, sin contar esta. ¿A ninguna parte? Sí, ahora sí. preguntas por sus hermanos eh, Tanasis Tanasis sigue siendo no, su cheerleader en Milwaukee No creo que esté preguntando por él. Costa, Costa se está Botas, ganando Anillos en los Lakers Y, y agitando toallas Y agitando pues, toallas, también pues, está de cheerleader De hecho jugó nuestro por Alex. Alex, ese, ese es el otro que iba a decir Alex, ahí sí ahí sí. Ese, ese, tiene, ese es buena conversación De universidad, pues mira, no sé Pero, pero bueno este, como comentar, igual si tienen cualquier tema, lo pueden dejar en los comentarios en confianza y hablemos, hablamos de ello. Eh, como dije ahorita, este domingo son las festividades All-Star y ayer en la noche anunciaron a los participantes de las competencias. No vamos a estar tanto tiempo aquí porque si estamos, no, no queremos que empiece a oler a basura eh, esta sección. Eh, como dije, el Skills Challenge, competencia de habilidades, driveo, pase... Eh, tiros de tres, bla, 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 todo eso, y la competencia de tres, que, pues, tiro de tres, se dará antes del juego de estrellas, eh, ya los rosters de los juegos de estrellas los, los dijimos y discutimos sobre ello bla, 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 y la competencia de un KO se dará en halftime eh, de ese juego. Los participantes anunciados para la competencia de habilidades fueron Luca Doncic de los Dallas Mavericks, Chris Paul de los Phoenix Suns, Julius Randle de los Knicks, Tomanta Sabonis de los Pacers, que entró como eh, reemplazo por Kevin Durant eh, para el Juego de Estrellas, Nikola Busevich de los Orlando Magic, y el impostor en esta competencia, Robert Covington de los Portland Trailblazers. Que... Leí un dato que... Ajá. ¿Qué, qué, qué vas a decir?
1: Que no lo descartes.
0: No, no, va, ahí va gana. Que leí un dato que Covington, ¿verdad? Sabemos las la festividades de Juego de Estrellas, o bueno, quizás hay gente que no lo sabe, eh, son a beneficio de HBCUs, de universidades históricamente negras, y Robert Covington, según ley, es el único jugador activo en la NBA de una universidad históricamente negra, así que no por, no por llegar a conclusiones, pero esa es básicamente la razón por la que está ahí. Eh, la competencia de tres consiste de All-Stars, Devin Booker de los Phoenix Suns, Jalen Brown de los Boston Celtics, Jason Tatum, su compañero de los Boston Celtics, Stephen Curry de los Warriors, Zach Lavin de los Bulls y Donovan Mitchell de los Utah Jazz. Y la competencia de Don Keo. Ay, Dios mío. Consiste de Obi Topping, novato de los New York Knicks, Anthony Simons de los Portland Trailblazers y Casio Stanley de los Indiana Pacers. Uh. Eh, mucha gente quizás no sabe quién es Keishu Stanley Yo solamente lo conozco por, un, por la universidad Pero el pana Keishu Stanley es novato Ha jugado un gran total de 8 juegos esta temporada Y promedia un fenomenal eh, puntuaje de 1.1 1.1 puntos por juego eh, Hace buenos Simon eh, eh, Promedia medio
2: por juego
0: ¿Qué dijiste sur Promedia
2: medio donkeo por juego. Dilo así para sí? que se escuche
0: mejor. Sí. Yo busqué, yo tuve que buscar highlights porque Anthony Simons no donkean los juegos. Y fue. Los donkeos que vi de Simons fueron decentes, no fueron nada del otro mundo. Obi Topping va bien en la universidad. Uh -huh. En el Nueva el, York ha estado comiendo banca. Pero... El año
1: que viene ponen a Curry en la competencia
0: de que... <ríe> No, mano, es que es triste porque, y lo hablamos ayer en, en el chat, que o sea, jugadores como Jalen Brown, Saya Williamson, Damian, eh, bueno, Damian Lillard dijo que no, a la competencia <risa> de, de, de tres. Este, Donovan Mitchell, Zach Lavin, eh, de, le dijeron que era la competencia que hoy Logísticamente hace sentido. Porque como dije, la competencia que se da en halftime. Tú eres un All-Star. Tú juegas la primera mitad del juego. Tendrías que ir al camerino, no descansar, cambiarte el uniforme para ir a Donkear cambiarte el uniforme nuevamente para jugar la segunda mitad. O sea, logísticamente no hace sentido. Así que, en fin, no, voy, no vamos a estar mucho tiempo aquí. La manera que yo veo esto, el Skill Challenge, el calentamiento de driveo para All Stars, verdad con el formato de tener a guards y tener a hombres grandes, lo han tenido por varios años, eh, y Robert Covington para representar a las universidades negras, porque, no, no sé, verdad jugadores, pues, tienen más habilidades de lo que muestran en la cancha Habiendo dicho eso, yo no sé qué driveo Tiene Robert Covington para estar en esa competencia Pero lo dejo ahí Competencia de tres, un calentamiento De, de tiros entre Compañeros All-Star y la competencia que Ankeo La competencia de Ankeo, eh, competencia de Ankeo va, a terminar juega, va a terminar buena Por las expectativas bajas que hay Esa, esa es mi predicción de eso a ver, no, no tengo muchas expectativas eh, sobre, sobre eso eh, Predicciones, predicciones para la competencia que Ya que este es nuestro último live Antes del ante weekend Predicciones tempranas, ¿quién tienen ganando cada competencia? Competencia de habilidades, ¿quién vemos ganando?
2: Covington <risa> Ya no me lo dije no me Covington Ajá, Covington dio Estos días seis bloqueos en un partido O sea, hace tres años tú me decías que Covington podía hacer eso y te iba a decir que es imposible Y resulta que ahora es uno de los mejores bloqueadores De la liga y sigue siendo igual de pequeño Que antes, así que a lo mejor el tipo es el rey del concurso de habilidad, así que ya a esta altura no me preocupa nada.
0: No lo que les
2: voy a decir es que sencillamente lo, los, los tiempos han cambiado tanto que el, el, el fuerte de todo esto es la competencia de triple. O sea, todos son estrellas. No estoy hablando de que son buenos jugadores, no, son estrellas. Son tipos con contratos multimillonarios todos los que están en la competencia. Eso creo que eh, por primera vez se ve ya tan, tan descarado. O sea, eh, esto es la liga, el triple. Y la competencia de donqueo que ha tenido sus altibajos entre alternar jugadores de cierto nivel con desconocidos, ya se entregó al, al, al desahucio, solo tres competidores, o sea, ya el próximo año va a ir uno, y le ponen un segundo por si a las moscas, para, que para no decir que se lo dieron, y Topping, bueno, tiene las posibilidades porque es un tipo que ya todos sabemos las capacidades atléticas y no ha visto minutos, va a ser un desahogo para él poder que lo vean, pues, pero de resto, yo nunca he visto una clavada de Simon, me perdonan, jamás, ni siquiera sabía que lo podía hacer. Sí, este, ah. Y bueno, a lo mejor el novato Stanley es un demonio, pero, o sea, cualquier cosa, estas las estrellas, en ese sentido, no me genera ah. casi ninguna expectativa, salvo el tema de la competencia de triple.
0: Sí, literalmente. Sí. Eh, va, vamos a hablar de la competencia de triple. El pick obvio, eh, por si acaso. Mi competencia de habilidades... Mi predicción iría a Julius Randle... No sé por qué... Eh, mi barriga me lo dice... Pero si Covington llega a la final... No me sorprende... Eh, la competencia de orqueo, Iría con el novato... Porque lo he visto Don Kearn Y es como en mi Dark Horse Peak. Hablando de Dark Horse pick... La competencia de triple... Como dijo Arzuru, Todos All Stars... El peak, obvio... Es Curry Por legado... Lo que, ha, lo que hace... Ya no, no hay que describir tanto... ¿Pero qué otro jugador además de Curry podría ganar esta competencia? ¿Quién ustedes piensan wow. que, que, que sería esa? Wow. A mí me gusta Jalen Brown, no sé por
2: qué. Me parece que tiene el hambre suficiente como para tomarse en serio la competencia. Pues. No divertirse, sino tomárselo. Tiene el cerebro para tomárselo en serio. Eh, una apreciación particular. Pero todos son tan buenos que ah, está para cualquiera.
1: Devin Booker. Ya lo ha hecho antes. Ya ha estado en ese escenario.
2: Una máquina, una máquina. Booker es una máquina.
0: Sí, eso iba a decir... Eh, bueno, no iba a decir que Devin Booker ha estado porque se me había olvidado, pero es cierto. Booker, de hecho, no, no tengo recuerdo de si el récord se ha roto, pero Booker yo creo que tiene el récord de más puntos en, en una ronda de, de, de competencia de triple. Con eso de que ahora tienen el, el rack de Moneyball, que es todo dos puntos... Creo que, creo que tiene récord, no sé si alguien lo haya roto y se, se me olvidó. Estoy, blanco, estoy en blanco tratando de recordar, pero hay que recordar, para los que no sepan, tirar en una competencia no es lo mismo que tirar en un juego. Hemos visto grandes tiradores, me viene a la mente Kevin Durant. Kevin Durant yo creo que es el mayor ejemplo. Kevin Durant en su primera competencia de triples anotó como 12 puntos o algo así. Y Durant es uno de los mejores anotadores, pero tirar en competencia es...
1: No, el mismo, es el diferente. Mismo, el, mismo, el mismo Stephen Curry es el mejor tirador de la, de, de, de la historia y, y ha estado en la competencia y no ha ganado. Si no sí, claro.
0: es una
2: competencia que se le da bien es a los tiradores de pie firme. Ese perfil, más que los tiradores más móviles. Pues, que quizás les gusta, el, les gusta esa, esa adrenalina del juego rápido. Los tipos que son más tranquilos de recibir catch and shoot, son los que mejor siempre se le ha dado a esta competición.
0: Y cuidado porque no, no es, o sea, catch and shoot, tú coges la bola de frente y ajustas y la tiras Para una competencia de, de triples tienes que virar tu cuerpo, coger la bola acá abajo y ahí ajustarte. O sea que es dinámica diferente. Habiendo dicho todo eso, de no, como el sur no me preguntes por qué, pero yo diría saclavín No sé, pero Zaclavin como que inspirado. Veo a la bien inspirado Pero bueno, déjanos saber qué tú piensas ver, sobre, sobre las competencias quién tiene ganando cada competencia eh, La competencia de triples Que como dijo el suro Es la más la más llena de estrellas La competencia de habilidades Sólida Y la competencia de que yo... Ok, a ver, pasamos, al, pasamos al próximo la, tema
1: La, la, espérate El Skirt Challenge Tengo a tengo a ese es el point god Tengo que dárselo a el Triple point Contest, ya dije Devin Booker. Y el Don Contest, si no lo gana Obi Topping, se fastidió porque, o sea, t no le está dando minutos. So, nadie lo está viendo jugar. Y en lo que la gente conoce de él, que es el donkeo, si tampoco gana el donkeo, se enterró. ¿Sale? Murió todo valor que pueda tener Obi Topping ahora mismo. Así que yo entiendo que debe ser Obi Topping.
0: Sí. Si, si, si no gana Obi-Toping, aparece Michael Jordan en y si no
1: le va a dar si no le va a dar al sur la predicción del novato del año por lo menos de la competencia de un que me
0: duele, me, me lastima, <risa> <risa> ah, <estivo. risa> bueno, ¿por
2: qué me hiciste la, esto hay,
0: va, va a haber que hablar de predicciones al final pero pero las predicciones de todos están rotas rotas en 20.000 mil cantos yo no sé, yo. Por lo menos, Azuru, no, no te no te rompas porque mi pick de novato, mi pick de novato de año ahora mismo está en el hospital. O sea que no, 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 no tenemos, no tenemos que hablarle. para ¿Cuál
2: era? ¿Cuál era el tuyo?
0: Killian Hayes.
2: Y Killian Hayes es un muerto, hasta
0: sano.
1: Saben <risa> Lee está mejor que que él. Dennis Smith Jr.
0: Dennis Smith Jr. que iba para el Gilly que está jugando mejor que él. Maldita, Ay, qué risa, qué risa. Hablemos, hablemos de un equipo competente. Hablemos de los Phoenix Suns. Eh, los Phoenix yeah. Suns continúan jugando tremendo baloncesto. Le ganaron ayer a los Los Ángeles Lakers 114 a 104. Ahora los Suns, le, como puso Bernardo en su post, le quitaron el puesto a los Lakers en los standings. Ahora Phoenix con récord de 23 y 11 se encuentra en segundo lugar en la conferencia del oeste, detrás, obviamente, de los Utah Jazz. Eh, en el juego de ayer, eh, Devin Booker tuvo 17 puntos, al igual que DeAndre Ayton. hablaremos de la expulsión más adelante. Michael Bridges tuvo 19, Daddy Saric ha sido factor X en este equipo desde su regreso, los lideró con 21 puntos por los Lakers. LeBron James con 38, además de él nadie metió más de 20. Schroeder que ha jugado ya tres, dos, dos partidos de regreso, anotó 17 puntos. Y Taylor Horton Tucker de la banca 16 puntos Hemos hablado bastante de los Lakers Y ya hay bastante conversación sobre los Lakers en, en las redes Así que queremos enfocarnos en los Phoenix Suns Que los Suns han tenido buena temporada eh, Entiendo que todos los, los predecimos predecim predecim que iban a estar en los playoffs Por lo menos Guginaldo los pusimos top 5 El Suru los puso top 7 Pero al igual que Utah Nada esperaba que fueran tan buenos eh, tienen dos All-Stars DeAndre Eaton sí, Ha jugado un tremendo baloncesto bien callado Como dije, Dario Sarge Ha sido un factor X Desde pues, debutar con el equipo Tuvo pues, situaciones Por, por COVID-19 Y una lesión en el tobillo Desde llegar a, ha jugado tremendo baloncesto Las adiciones otras eh, Jay Crowder, Frank Kaminsky Cameron Payne, e. Tuan Moore Langston Galloway, todo el mundo Todo el mundo está jugando bien, liderados por la veteranía de Chris Paul, Devin Booker y compañía. ¿Cuán serios contendores son los Phoenix Suns en el oeste? Pueden, pueden llegar lejos, tienen potencial de, de, de ser un equipo que, que derrota ese, pues digo, top 3. O sea, los mejores tres equipos de la conferencia, los dos equipos de Los Ángeles y Ayuta. Utah. Eh, ¿Cuán serios piensan que, que pueden ser los Suns en los playoffs? ¿No lo ¿Qué que tú crees?
1: Pues mira, a pesar de que me encanta Phoenix, a pesar de que eh, Crispola es uno de mis point guard favoritos por toda la magia que hacen cancha y no se ven en los números. Pero, y a pesar de que obviamente eh, digo, no te voy a corregir, sino voy a cambiar la perspectiva que tú diste desde mi punto de vista. No es que yo no esperaba que fueran tan buenos. El récord de ellos que tienen ahora, yo lo esperaba. Lo que no esperaba era que los Lakers y los Clippers ya tuvieran más de 10 derrotas en esta altura. Eso era lo que yo no esperaba. Así que el récord de ellos sí lo esperaba. Y donde están, bueno, no debieron estar ahí si los Lakers no, y los Clippers no hubieran perdido 10 juegos ya. Pero, habiendo dicho esto, a la hora de hablar de playoffs, a la hora de hablar de contendores, no dudo de la capacidad de Chris Paul para, para, para hacer crecer a un equipo. Ya lo hemos visto toda su carrera desde que llegó al NBA y ha cogido equipos miserables y los ha llevado a playoffs, Lo hizo con New Orleans, lo hizo con los Clippers cuando no, cuando llegó. Eh, no lo hizo con, no voy a decir que lo hizo con Houston, porque ya eran un equipo de playoffs, pero los llevó a un nivel donde estuvieron a la ley de, de un hamstring de quedar campeones. este Y lo volvió a hacer en Oklahoma y ahora lo está haciendo en Phoenix. O sea, Chris Paul es ese tipo de jugador. Y, y no dudo de la capacidad de él. Pero, habiendo dicho esto... Obviamente todavía no considero que, que, que Phoenix sea un equipo que se pueda ganar a los dos equipos de Los Ángeles. Eh, número uno, eh, talento amplio, equipo completo. No creo que Phoenix está ahí todavía en ese nivel a la hora de hablar de playoffs Y segundo, obviamente, la veteranía. Chris Paul es un súper veterano y sabe lo que viene a hacer y él no va a titubear y él va a hacer su trabajo. Pero hay muchos jugadores... Eh, inexperto también hay muchos jugadores jóvenes muchos jugadores que ni siquiera han visto unos playoffs ni siquiera han pisado una cancha en playoffs eh, ese ambiente no lo conocen que se pueden crecer quién sabe pero la realidad es que obviamente sabemos que por muchísimo tiempo por toda la historia jugadores que llegan a playoffs por primera por segunda vez eh, no, no entran en el ritmo en el que deberían porque la presión es totalmente diferente así que no los pero venciendo a cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles, porque no veo a más nadie. aparte de, O sea, no veo a nadie de la Oeste venciendo a los dos equipos de Los Ángeles en playoff. Ni siquiera a Utah con lo bien que están jugando. este Pero fuera de esos dos equipos, Phoenix se puede ganar a cualquier otro equipo de la Oeste.
0: Yo no lo espero, resumiendo mi pensar, yo no lo espero, pero no me sorprendería. Yo creo que así yo puedo eso es mi pensar.
1: Si pasa, no me sorprende. Si dan una batalla de 6-7 juegos contra cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles, no me sorprende tampoco. Eh, obviamente sé que van a dar un buen, un buen performance en play. Yo simplemente no
2: no espero que le ganen a cualquiera de los dos equipos de Los Ángeles.
0: Al solo tu pensar.
2: Eh, efectivamente, estoy en un punto similar a ustedes. o sea No me sorprendería si dieran un campanazo. No es lo que espero. Eh, ¿qué quiero rescatar? bueno como ya saben ustedes y quienes nos ven Chris Paul es un técnico en cancha y es un crack solo el tiempo le dará el, el, el respeto que realmente merece la figura de Chris Paul mucha gente no lo ve ahorita lo verán dentro de 10 años cuando se retire tal vez pero eh, yo en lo personal soy muy fanático de, del trabajo previo de Monty Williams como, como técnico él tuvo un break de unos cuantos años por razones netamente personales, pero siempre me quedó la espinita de qué podía hacer un técnico de su sapiencia con un buen roster. Y es lo que estamos viendo este año. O sea, que hace un técnico que tiene criterios con jugadores de cierto talento. Eh, todo el equipo se ha amalgamado muy bien. O sea, vemos jugadores como Michael Bridge que, que muchos sabrán, ajá, ¿quién es Michael Bridge? Y está jugando a un nivel que poco se habla, se habla de eso. Los jugadores de la banca, todos parece que saben su rol a la perfección. Tipos como Cameron Payne te vienen a suplir con, con total actitud. Dario Saric, tú lo dijiste, estaba jugando a pesar de las lesiones, volvió quitándole minutos bajo ciertos sistemas a Aiton, y Aiton lo ha aceptado porque bajo ciertas circunstancias se juega mejor. Recuperaron un viejo conocido como Kaminsky, eh, que la gente lo ama, le dicen Krakminsky por algo. O sea, realmente le pone ese, ese tema anímico y de esfuerzo que no se ve en las estadísticas. entonces cada quien sabe, sabe trabajar muy en rol de obrero, sin hablar de los sacrificios que no se ven estadísticos, pero que ha tenido que hacer Booker para incorporarse a esta plantilla a este nivel. Entonces, todos están hoy en día eh, casi llegando a lo que sería un nivel élite, eh, lo cual es muy bonito de ver, es un equipo que antes no aspiraba a nada y tenía años vagando en el oeste como, como, como una brisna de paja. Eh, sin embargo, no les extraña que de mantenerse ellos hasta antes del break y hasta a, a casas horas, en este segundo lugar, de manera tan firme, puedan ir por una incorporación de veteranía si realmente creen que tienen el material para luchar. Así que no les extrañe un movimiento de esos ¡pam! de de WWE, de la nada venga Kane y Triple H y eh, llega un, un cambio por un veterano de, de actitud contrastada. No les extrañe. Esto puede pasar. Este, así que bueno, Veremos, veremos qué, qué pasa. Pero es muy interesante lo de lo de Fénix y se merece esa afición que los últimos años ha sido horrible.
0: Pues. Sí, ciertamente hablaremos de trade deadline en su debido momento. Faltan dos semanas, todavía todavía falta para que los rumores vuelen eh, para en, en toda la NBA y en Phoenix eh, También, ciertamente Monty, o sea, Chris Paul si esto no lo está ganando el respeto, al que no respetaba a Chris Paul no sé qué lo va a ganar, como dijo Ronaldo, eh, cuatro franquicias distintas, cuatro franquicias que nunca habían tenido éxito en post o sea, que no habían pues llegado a playoffs consistentemente, Chris Paul los llevó al mapa, bueno, Oklahoma no, tuvo una temporada, pero en cuestión de expectativas y todo lo demás, pues cumplió, cumplió sí, su propósito ese, ahí. Ese.
1: Ese es el más sorprendente de todos, el que, el que, el que ESPN les dio 0.8% de probabilidad de playoff, entró quinto lugar.
0: Sí, o <risa> sea. con autoridad, con autoridad el, sin dudas. Y el impacto que tuvo en Shai Guiters Alexander, que ahora está jugando como All-Star, parte de eso es su progreso individual, pero parte de eso tiene que ser la, la sabiduría de Chris Paul. Esas claro. son cosas que que no se pueden contabilizar. Eh, Monty Williams en conversación para dirigente del año. James Jones, apoderado, leyenda de los Miami Heat. Eh, en conversaciones, si no lo es ya, ejecutivo del año. Eh, todas las piezas que ha traído y todas las piezas han encajado. Esa ha sido la clave para mí. Antes de irnos, tenemos que hablar de la expulsión. Eh, Devin Booker ayer en el tercer parcial a mediados de eh, fue expulsado. Luego de una técnica por asumimos lenguaje. Y la segunda técnica por eh, picar la bola fuertemente hacia un árbitro. ¿verdad? Le cantaron una falta. El, el rebotó, picó la bola contra el piso muy duro. Y el árbitro que estaba por detrás le cantó la técnica. Y Booker fue expulsado. La expulsión en sí, eh, cre creo que podemos acordar que, que fue boba. Que, que no hacía sentido. Pero sí me preocupa cuando consideramos esto, esta expulsión y otros acontecimientos durante la temporada, notablemente la expulsión de JJ Redick, que en teoría fue similar. Le cantaron la primera técnica por lenguaje, la segunda por picar la bola muy duro. Fue en pues, contextos, situaciones de, de cancha distintas, pero en teoría fue lo mismo. Pero situaciones tan frecuentemente donde, donde los árbitros se quieren, quieren protagonizar el juego cuando ese no es su propósito, como que ya se está viendo muy frecuentemente. Y, pues, molesta porque sí, eh, porque, o sea, en, en el aspecto micro, pues, la expulsión de buque pues, fue mala, fue una decisión mala, la segunda técnica por picarle la bola, eso, pues, no, no, no o sea, que fue malo, sí, eh, se merecía una expulsión, no, pero cuando consideramos todo lo que ha pasado toda esta temporada, múltiples incidentes similares, pues sí, o sea, molesta el estado de arbitraje hoy en día, sin contar otras reglas, por ejemplo, del challenge. Si usas un challenge, lo pierdes automático aunque lo ganes. Es una regla boba que lleva ya dos temporadas y no lo han arreglado, entre otros factores. Pero, ¿ustedes tienen algunas opiniones sobre A, la expulsión de Booker y B, la situación de arbitraje en general? Algo que les ha llamado la atención. Positivamente o negativamente al suru. ¿Tú qué prestaste bueno. a esos detalles?
2: El, lo del arbitraje malo sí, es algo que ya... No se no, no trata de ser experto, no. Es, se ha vuelto como medio evidente y fastidioso, ¿no? De por sí el juego se ha vuelto demasiado lento con el tema de las múltiples faltas y es un problema que ha afectado sobre todo a la fanaticada más viejas y, y le molesta. Pero más allá de eso es que Muchos de esos son errores arbitrales. O sea, allí es donde realmente hay, hay, una, hay una fricción que, que no se puede eh, negar. Pues. Adicional, vemos casos como este que, que, que es ridículo. O sea, esto es una cosa de niños. Pues. O sea, entiendo lo del lenguaje que sabrá Dios que dijo Devin Booker que no se le conoce por ser un tipo, al igual que J.J. Redick. O sea, no, no son la clase de perfiles de... de de tipos molestosos, los de Marco Cousin del baloncesto, no son esa clase de perfiles jugadores. Y yo he visto ese, ese, ese lo he repetido tantas veces para ver si es que me perdí algo y yo no veo ningún bounce agresivo. O sea, los he visto agresivos que no se han pitado. O sea, o sea ¿a, qué, ¿a qué nivel estamos llegando? Yo creo que hay un tema de sensibilidad extrema que, que no beneficia en nada a ningún bando, o sea, es ridículo. Y como tú bien decías, Kevin, cuando el árbitro protagoniza, estamos mal en cualquier deporte. Mientras
0: menos lo ves, mejor
2: va el juego. Así sí, que es... mal por todos lados, o sea, no, no hay nada en esta situación que se le pueda sacar algo positivo.
0: Sino, sí, ambas situaciones han sido situaciones donde el jugador pica la bola y coja al árbitro de sorpresa porque él no lo está viendo, o sea, en el caso de Devin Booker, el árbitro estaba mirando, no sé para dónde estaba mirando. Y en el caso de Gigi Reddick, el árbitro estaba virado, eh, cantando, señalando el número que le cantó la falta y whatever. Y pues no lo vieron venir. Y yo creo que lo que tú dijiste, no, pon, no ponerse niña, no ponerse sen, o sea, sensible. Identificar, ok, me tiró la bola duro y diferenciar eso entre, ah, picó la bola y no la vi. Hay que saber diferenciar y... Y sí, el punto donde protagonizan eh, está mal, realmente está mal. Arnaldo, no sé si quieras añadir algo.
1: Mira, este... Es un caso que ya, yo creo que ya la liga debería tomar eh, cartas en el asunto, ¿no? Este, Esto del mal arbitraje se lleva viendo ya por varios años. Muchas quejas de los jugadores, de las fanaticadas, eh, de todas partes realmente. Eh, no sé hasta qué punto la liga quiere darle algún tipo de respeto a los árbitros, que entiendo que obviamente el respeto pues, hasta cierto punto se lo merecen, porque son, son, son el arbitraje, son los que pitan el juego no este pero en este caso, mira eh, la primera técnica realmente viene a base de que se estuvo quejando todo el juego pero quién en el NBA no está haciendo eso hoy en día todos los jugadores se pasan quejándose todo el juego y lo hicieron con el propósito de calmarlo y evitar que ya dejara de quejarse, entonces el segundo, la segunda técnica viene con el bounce y, y un lenguaje obsceno que he visto la repetición varias veces y se ve que cuando él da el bounce, dice una palabra pero, obviamente no se entiende qué rayo es, pero dice algo que fue, nadie sabe eh, hace pocos minutos antes de que empezáramos el live salió eh, una entrevista de Devin Booker donde él dijo, sinceramente eh, actuaciones y, y, y lenguajes peores he visto al frente mío y nunca le cantan una técnica, no entiendo por qué me la cantaron a mí. La realidad es que el bounce fue estúpido, se la dio a un árbitro que el árbitro hasta la cogió porque estaba de frente a él, la cogió en sus manos. Y el mismo árbitro que la cogió, a quien él le habló, no le cantó nada. Vino a cantarlo el que estaba detrás y es completamente ridículo entonces se ve horrible, se ve horrible ante la liga porque, o sea, estás en un juego televisado, estás en un juego contra los Lakers y aquí es donde vienen este tipo de situaciones que crean las teorías de conspiración de los fanáticos y es una realidad este es porque esto es lo que van a pensar mucha gente esta situación que pasó ayer contra otro equipo, contra otro jugador que no fuera LeBron James o contra otro equipo que no fuera los Lakers lo hubieran expulsado de la misma forma se lo va a preguntar mucha gente ahí es que vienen las teorías de conspiración de la fanaticada este, de que los árbitros ayudan a fulano y a mengano este, que hasta cierto punto pues hay que ver que muchas veces es cierto porque protegen a las eso, eso eso se sabe que protegen hasta cierto punto a la superestrella que le cantan unas cosas que no le cantan a otro whatever. pero estas teorías de, estas teorías de conspiración donde eh, están tratando de hacer ganar a fulano de tal vienen a base de estas situaciones y le envía y debe tomar cartas en el asunto no es suficiente con que venga la arbitraje después del juego al otro día decir eh, en una carta eh, no nos equivocamos no debió ser así ajá y eso que trae gracias a dios digo a favor de ellos fin y ganó el juego de ayer y pues esto pues pasa básicamente a nada pero definís haber perdido cuando Devin Booker llevaba 17 puntos en la mitad del tercer quarter y no lo dejaron terminar el juego por una eh, de, una eh, botada de juego que parece injusta para todos, que, que se ve injusta en las la pantallas ¿hasta qué punto van a decir esto es culpa del árbitro? y una carta, ¿lo va a reparar? No, la, la derrota va a estar ahí, no se van a cambiar que ha pasado muchas veces anteriormente o yo creo que al igual que multan a jugadores por técnicas, por, de, por, por, por este tipo de situaciones, etcétera, También deberían multar a un árbitro que puede cambiar el rumbo de un juego por cantar algo de mala, de mala forma. Una jugada que simplemente no se cantó de la manera correcta y en un momento crucial o con un jugador importante o lo que sea, el, el, el árbitro debe ser multado o suspendido o ambas pero deben tomar las cartas en el asunto contra el arbitraje de la misma forma en la que las toman contra los jugadores.
2: Eh, eso que dice Hernando es muy interesante, eh, porque pareciera, y aquí vamos, bueno, conspiradores, pareciera que el gremio, el sindicato que maneja el arbitraje es muy diferente a cómo se maneja el resto de la, de la liga. O sea, parece que si tú llegas a ser árbitro, tú vas a ser árbitro hasta que te retires. O sea, una vez que tú entraste en ese gremio, no hay más nadie que te
0: saque. Todo el mundo está atornillado en su carro. Joey, no Cra Joey Crawford, ¿hasta cuánto estuvo? Uh, Joey, Joey Crawford, ah, yo creo, que, yo creo que, se, que dejó de arbitrar porque se murió.
2: Exactamente. Yeah, Joey
1: ah. Crawford arbitraría como momia.
2: Sí. Entonces, allí, allí es donde yo creo que, que debería haber una manera de tú también regular eso. O sea, que tengan las mismas oportunidades. A lo mejor hay otras personas que también quieren ser árbitros y tienen las facultades y no pueden. Claro. Porque no, ya no, la, no solamente es, o sea, están puestos. Y seamos
1: honestos, esto desde los, desde los 80 se ha visto eh, temas o ocasiones en las que el juego se ha visto o parece ser arreglado, aunque no han habido quizás pruebas en todas las veces, pero se ha visto juegos arreglados. ¿Y por dónde los arreglan? Por el arbitraje. Compran al árbitro, tú vas a cantar esta, tú vas a cantar a favor de este equipo. Suele pasar. Entonces, este jugador, este coach que este, perdón, este eh, árbitro. Que empieza a cantar todo bien para un equipo y mal para el otro. Y se ve tan obvio. No lo van a multar, no lo van a suspender, no va a pasar nada con él. Feliz de la vida va a seguir arreglando juegos para ganarse chavo por el lado. Es lo más lógico. O sea, entonces, la liga debe, debe, debe tomar cartas en el asunto con el arbitraje de la misma forma la que lo hace con los jugadores.
0: Sí, no, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso. No, no todas las que canten mal, porque al fin y al cabo Ay, son bebé, humanos hacen errores, pero yeah. sí cuando son de esa magnitud hay que, hay que, hacer, hay que sea, hacer algo señores
1: la otra vez eh, para bueno recordando más o menos algunos de los casos el de Kevin Durán cuando salvó la bola desde, desde, desde el público la mm. cosa, los pies en el público salvó la bola en, el, en, la, en la final de la Oeste contra Houston, no cantaron a el AUSAI
2: y el árbitro mirándola así y es como, <risa> bro, está al frente tuyo no, hay un tema que, que, que es de perspectiva, usualmente cuando uno ve un deporte ¿no? y ve la, la máxima liga de un deporte puntual, uno entiende que en todos los niveles es lo máximo, se supone que si la NBA es la máxima liga de baloncesto profesional, es lo máximo en todos los niveles, entonces ahí es como tú ves ciertas competiciones FIBA europeas, que no voy a citar los nombres, y ves el arbitraje y dices, estos árbitros son mejores, o sea, son otras reglas, pero más allá de la, la visión, eh, eh, la manera de manejar, manejar las situaciones, es mejor en situaciones más hostiles porque para los que no lo sepan vayan a ver un partido en Turquía vayan a ver un partido en Atenas para los que vean lo que es una salvajada de, de público que te va a quemar vivo no, no, esto no es el juego de los gringos ahí con su hot ¿Hielo? dog, no, 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 hay gente que te va a lanzar hielo, los españoles eh, y, mismos no son muy bonitos que digan ah, es un baloncesto peligroso, o sea, ser mal árbitro es peligroso te pueden matar en la calle entonces, eh, eh hay que decirlo, el arbitraje de NBA no es la élite del mundo, eres la quien le duele, y lo voy a decir aquí, no es la
0: élite Sí, no definitivo, yo creo que un último punto a considerar en, sobre lo del lenguaje saliéndonos ya de las la teorías de conspiración, eh, sobre el lenguaje hay que considerar también que los estadios no están llenos así que los árbitros pueden escuchar todo y Devin Booker quizá yendo para atrás a la cita que, que Nardo mencionó, de Devin Booker que no cuestiono que sea cierto que él ha escuchado cosas peores pero quizás esas cosas peores él las escuchó pero el árbitro no las escuchó porque había un estadio repleto de vidas de, de personas y no... En Los en los Ángeles específicamente, que esos estadios están vacíos. En los Staples no hay fanáticos. O sea que... Digo,
1: seamos honestos, este, Kevin. Eh, hemos visto jugadores gritarle al árbitro como si fuera hijo de él. A punto de darle bajarle pantalón y darle una, una nalgada. Y no les han cantado técnica ni nada, tú sabes. Sí, y sí. realmente, literalmente, ves el video y Devin Booker dijo una palabra cuando pasó la bola.
2: Una palabra.
0: Sí. Y como
2: Además dice, que, una vez más, estamos un ejemplo de que Devin Booker, al parecer para el resto de la liga, no tiene el estatus suficiente para tener esos permisos. Sí, Ese es otro tema. También,
0: A también. lo mejor
2: James Harden puede hacer eso, puede decir esas cosas. Pero Devin Booker no,
0: no puede. Eso eso también, eso también es cierto. Sí, Pero... Hemos visto, o
2: sea, hemos
1: visto a los LeBron James, los que Durant, los James Harden, ah, no, claro, todos para no claro. a los árbitros como si nada.
0: Claro. Lo hizo David
2: claro. Booker. Eh, fuera. Claro. Le Lebro, el, el de Marcos Cousin de los 15 era.
0: Claro. Ah, ah. Chris. Claro.
1: Hizo tanta fama que ahora mira al árbitro mal y ya está votado. Ya, ya,
0: fuera. Chris Paul. Lo... <ríe> Chris Paul, que se, queja, que se queja un montón, LeBron cuando penetra y tiene contacto y no le canta la falta, lo primero que escucha es, ¡Ey! Eso, eso es lo primero que escucha y no, <risa> <risa> Bueno, pero nada, hasta aquí la, la decisión, esta decisión de todos y de NBA. Eh, hablando de James Harden, ahora vamos a tener un watch party. Del primer juego de Harden, de vuelta a el lugar que llamó casa por gran parte de la pasada década El Toyota Center en Houston, visitando a los Houston Rockets eh, Va a ser un juego súper interesante, pero bueno, hablaremos más de él eh, en breve Pero para esta edición, hablamos de las competencias de All-Star Week Hablamos de la situación de los Atlanta Hawks Hablamos de los Phoenix Suns y su estatus entre los contendores y un poquito de teoría de conspiración sobre arbitraje aquí al final por, por Chavar. Eh, ya somos miembros de la Illuminati. Bueno, la, tierra es plana.
2: la tierra es plana. La tierra
0: es plana. Las finales de conferencia del 2002 estuvieron compradas y que Durant está fuera por COVID porque la NBA quiere que LeBron gane la yeah. NBA.
1: Y Michael Jordan se retiró por las apuestas también.
0: A jugar eso, eso es cierto Eso es cierto, la envía es y la mató el papá Bueno, este ya, demasiada conspiración Bye, va, va, Facebook nos suspende eh, Gracias por estar pendientes sí. mi gente Watch Party ahora Houston versus <coughs> Brooklyn Si no pueden estar si, No pueden sintonizar para eso todo si de NBA vuelve la semana que viene Hablaremos de el All Star Weekend El miércoles de la semana que viene Que empieza la segunda mitad de la temporada Luego de un receso mañana Así que hablaremos de expectativas para la segunda mitad, lo que pase en el All-Star Weekend, eh, si Robert Covington gana la competencia de habilidad y si la competencia de Keo termina no siendo basura. Eso y más la semana que viene, pero por ahora, gracias por disfrutar. Eh, denos like, compartan la página y disfruten el baloncesto. Cuídense mucho y nos veremos en la próxima, mi gente, sea cuando sea. Cuídense.
2: Sir.